0: Ricardo Salgado é Presidente do Banco Espírito Santo desde o início dos anos 90, na altura da reprivatização, é um dos banqueiros mais conhecidos e relevantes do país e é licenciado em economia. Dr. Ricardo Salgado, boa tarde. Uh, vou recordar-lhe uma frase sua recente, em que disse a austeridade é violenta e está uh, no limite. Foram palavras suas. Re esta semana, no entanto, aligerou ligeiramente a, a forma como olha para esta crise, uh, mas de qualquer forma eu interrogo-me. Como é que um banqueiro mede, vê e sente esta grande recessão? Uh, é realmente a mais grave da nossa democracia?
2: eu já ando há muitos anos nesta atividade e passei por várias crises e nunca vi uma tão grave. E passei pelas nacionalizações, passei pelas crises do princípio dos anos 80 na América Latina, estava a residir no Brasil e assisti à falência de vários bancos, inclusivamente dos Estados Unidos. Passei depois pelas crises de 87 e todas as que seguiram, mais ou menos até esta, que começou, como sabem, em meados de 2007 e nunca vi uma, uma crise tão profunda, tão grande, tão destruidora de empregos e de riqueza.
0: Vamos demorar muito tempo a sair dela? Ainda? Uh, para sairmos da
2: crise, como europeus, precisamos de uma concertação europeia e de uma coordenação no sentido do relançamento da atividade económica na Europa. E, por enquanto, ainda não conseguimos ver o, o fim da luz no final do túnel.
0: A esse propósito estamos sempre a ouvir falarem nos políticos do antigamente, políticos experientes, líderes fortes, determinados, com sentido e intuição. Acha que esse tem sido, ou pode ter sido, um problema, não só em Portugal, mas na Europa, de liderança que existe em relação à geração que está neste momento no poder político, que tem o poder político nas mãos?
2: Há, de facto, uh, problemas de liderança. Mas uh, o mundo mudou muito e uh, não podemos ter dúvida alguma de que a globalização uh, teve um efeito uh, positivo pela possibilidade e pela oportunidade que deu aos países emergentes de se valorizarem e crescerem economicamente e, portanto, as populações desses países estão hoje a viver melhor do que no passado, mas... Uh, Traduziu-se numa distribuição de riqueza uh, brutal na civilização que poderíamos considerar do mundo ocidental, nomeadamente no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na Europa, pela deslocalização das empresas e a destruição de empregos uh, que foram uh, deslocalizados para os novos países, para os países emergentes.
0: Mas seria precisa mais política, mais liderança política nesta fase? Teria
2: sido necessário que, na medida em que a Europa foi aprofundando a sua experiência passou da União Europeia para a União Monetária, que se tivessem afirmado, pelo menos, os líderes na Europa que tivessem equivalência daqueles que iniciaram a construção do Projeto Europeu.
0: E isso não, ainda, não, ainda não aconteceu, ou não está para acontecer? Uh,
2: julgo que é muito difícil ver nos próximos anos a emergência desses líderes. Eu poderia citar algum que, entretanto, emergiu indiscutivelmente, e na, no setor bancário é, com certeza, o Sr. Mário Draghi, governador do Banco Central Europeu, é ele que ainda segura o projeto europeu nesta altura.
0: Falemos um pouco de Portugal. Ao fim destes dois anos de, enfim, governação duríssima, recessão muito profunda, ainda há espaço político, <coughs> social uh, e até económico para executar este novo pacote de austeridade, embora mais centrado no Estado. Há esse espaço? É porque eu ainda ouvi também dizer recentemente que a austeridade devia ser reduzida ao mínimo.
2: Não, eu julgo que nós estamos hoje a evoluir para uma situação em que a própria Europa já está a questionar a austeridade. Isso é um aspecto novo da realidade e a consequência da aplicação sistemática de medidas de austeridade e de não aplicação de medidas de relançamento da atividade económica no projeto europeu. E quando a Europa está a começar a mudar é porque as coisas parecem que vão no bom caminho. Agora, não nos podemos esquecer de que nós hoje vivemos numa realidade europeia em que os países que compõem a União Europeia Monetária não estão na disposição de suportar mais uh, déficits orçamentais de outros países e suportar a recapitalização de outros países através de reduções de dívidas. Parece-me que foi a senhora Merkel que recentemente fez um statement, fez uma declaração de que em termos, se compararmos o welfare a nível, portanto, segurança social em termos latos, não é, não é necessariamente a mesma definição que nós temos em Portugal, nos outros países, mas o conceito de welfare em termos proporcionais ao nível do mundo a Europa representa 50% do welfare mundial. E se virmos, por outro lado, a contrapartida uh, para o PIB mundial da União Europeia, andará na casa dos 23%, 24%. Portanto, esta desproporção significa qualquer coisa que tem que ser aprofundada. E eu não tenho dúvida nenhuma que as uh, uh, vantagens sociais que os diferentes países foram conquistando através das suas lideranças políticas, hoje tem que partir de, um, de uma necessidade, de um consenso político absoluto, porque nenhum país hoje está na disposição de suportar o welfare de outro dentro da União Europeia. E, por isso, há que pôr ordem, naturalmente, nas finanças públicas e encontrar o ponto de sustentabilidade do Estado em cada país
1: que compõe a União Estamos ainda Paísa. muito longe desse ponto.
2: Eu julgo que nós estamos a caminhar para lá, mas gostávamos de ver o assunto mais claro e é essa clareza que ainda não temos. Não temos em Portugal e julgo que não temos em muitos países europeus.
0: Mas a pergunta que lhe fazia há pouco pretendia uh, obter a seguinte resposta, o seguinte esclarecimento, se perante a, a recessão que Portugal tem vindo a atravessar e a necessidade agora de reduzir a despesa do Estado em concreto, nomeadamente reduzir a despesa em pensões, em salários de funcionários públicos e também noutras despesas, se isso não pode, de alguma forma, aprofundar mais a recessão, uh, nomeadamente no próximo ano, em que está previsto até um crescimento, embora
2: muito pequeno. Pode, e provavelmente se não forem tomadas outras medidas em Portugal e nos outros países europeus, é o que irá acontecer. Mas, exatamente, penso que nós estamos agora num ponto em que pode vir a acontecer uma viragem. Primeiro, porque eu sinto, ao nível europeu, uma preocupação grande em relação à recessão, entretanto foi evoluindo, e alargando, uhum. estendendo dentro do espaço europeu e por outro a consciência de que é preciso tomar medidas algumas medidas rápidas e vejo no centro europeu já uma evolução no sentido de estudar formas de financiamento médio e longo prazo que possam financiar o relançamento da atividade económica no plano europeu em Portugal nós precisamos de chegar é essa fase de relançamento da atividade económica que há de vir
1: necessariamente pelo investimento. Nestes dois anos de uh, resgate, o déficit externo foi corrigido, as privatizações uh, correram bem, há mais liquidez, uh, o país conseguiu emitir dívida a 10 anos esta semana. Portugal tem agora exatamente de entrar na fase que mencionava, uma fase de crescimento. Como é que isso pode ser feito e com que grau de urgência é que isso deve ser feito? Bom, o grau de urgência eu diria que é o máximo,
2: não é? Agora, como é que pode ser feito, não, não serei eu que poderei também anunciar todas as medidas, mas posso dar algumas indicações. A primeira é que, para haver investimento, tem que estar criadas condições em termos de confiança e em termos de comparabilidade de circunstâncias favoráveis ao investimento. Quando compara o nível do IRC, por exemplo, na Irlanda, e que a Irlanda fez um ficapé brutal para segurar uh, em relação ao português, uh, é o dia da noite. Bom, E, portanto, naturalmente, se houver uh, uma ideia de haver financiamento externo uh, num país, a Irlanda passará sempre à nossa frente. Mas, para além da Irlanda, há N países que têm condições muito mais
0: atrativas. Mas devemos cair termos... para um nível semelhante? Temos de que forma... cair
2: para um nível que seja suficientemente uh, atraente para efeito da, do capital estrangeiro. E, e é claro que a média hoje do IRC europeu andará na casa dos 22%. Se tiver um pouco abaixo dos 22%, será melhor. não é? Uh, agora, não tem que ser feito uma vez, pode ser feito dentro de um programa. É preciso é que seja anunciado, porque os investidores, eles mesmo que tomem decisões hoje de investimento, essas decisões só se vão materializar daqui a um ou dois anos e não vão avançar se não sentirem uma confiança nova, se não tiverem um novo estado de espírito e para terem um novo estado de espírito é preciso que o país e que os governantes do país consigam passar uma mensagem mais positiva em relação ao futuro, que por enquanto
1: não se vê. Mas a reforma do IRC só vai ter efeitos práticos em Portugal em 2014, seja via orçamento de Estado, seja via uma legislação um, à parte. É tarde demais? Julgo que, perante aquilo que eu disse, 2014 serve.
2: O que é importante é dizer qual é o nível da carga fiscal que vai incidir em 2014 e, eventualmente, que poderá ainda regredir um pouco mais no futuro, em função do phase-out das tais medidas de austeridade. Mas é bom que isso seja comunicado aos empresários, que os empresários, acredito, não investem. Há aí uma, uma convicção errada porque os bancos estão constantemente a ser atacados, que são os bancos que dificultam o crédito para o investimento, e não é verdade. Numa estatística, aliás, do ano passado, o INE, mostra que mais de 60% dos empresários inquiridos diz que não investem, porque têm à frente deles uma contração de faturações, uma contração de vendas, quer dizer... Não há procura. O efeito da procura no nosso país. E só cerca de 9% é que dizem é que têm dificuldades de acesso ao crédito. Quando isso é revelado dessa forma, mostra bem que o que há é um grande desânimo da parte dos
1: empresários e não é com esse estado de espírito que poderemos relançar a economia. Mas Portugal. também há um maior nível de exigência por parte uh, da banca no que diz respeito à análise de risco na concessão de crédito. Não, a exigência da banca, ela tem que estar sempre presente e nós, naturalmente, agora
2: temos constrangimentos novos e, enfim, eh, postos pelo programa da Troika, do Delebrats, também já se sabe que esse Delebrats não vai ter que ser tão mandatório como foi inicialmente estabelecido, mas, em todo caso, os bancos ainda têm que reembolsar o Banco Central Europeu e, portanto, o Delebrats tem que estar presente no nosso espírito. E o Banco Central Europeu, ajudou muito a banca, em geral, não só a portuguesa, a obter a liquidez necessária para poder fazer funcionar a economia.
1: Para além do, do IRC, o IRS e o IVA podem manter-se também nos níveis historicamente altos em que em estão? Ou também aí deve acontecer alguma mudança? Acredito que estas medidas
2: violentíssimas no IRS e no IVA tem que, ser, tem que ter também uma regressão. Aliás, foi claramente dito no início que são, foram impostas para reequilibrar e para dar sustentabilidade à equação do Estado. Agora, o Estado, acreditamos nós, que está a fazer o seu programa de qual é a equação que permita a sustentabilidade em termos de custos e receitas. Mas logo que essa sustentabilidade tiver mais ou menos garantido, não há nada garantido nesta vida, mas na medida do possível, é evidente que as taxas de IRS e da IVA têm que regredir, e é claro que as do IVA, em alguns casos pontuais, eu acho que poderiam regredir mais rapidamente, não é? até porque são destruidoras de emprego.
1: Nestes, nestes dois anos de resgate, por uh, motivos óbvios conhecidos de toda a gente, o Governo tem tido uma abordagem muito orçamental à crise, uh, a preocupação principal tem sido, uh, obviamente, a redução do déficit, mas o Governo elegeu o regresso aos mercados como um dos grandes objetivos nacionais. Esse objetivo está, pelo menos, uh, deu-se um primeiro passo no sentido de o conseguir, regressámos ao mercado há uh, 10 anos. Pergunto-lhe uh, se a missão do Ministro das Finanças, neste caso, está já parcialmente cumprida. Pelo menos. É. Eu julgo que a missão do Ministro das Finanças
2: nunca estará cumprida, porque são vários, tem várias componentes, mas não posso deixar de felicitar o Ministério das Finanças, com uma enormíssima, infindável ajuda dos portugueses, pelo aperto violento do cinto, que contribuíram para que houvesse credibilidade externa, para que... O sucesso da emissão há 10 anos, que foi, na realidade, um enorme sucesso, uh, aconteceu. -se. Agora, uh, nós temos que pensar que este aspecto é fundamental. Aliás, foi posto praticamente como condição para ver a certeza de que, uh, nos 10 anos, Portugal tinha concretizado o seu regresso aos mercados. Estas operações depois têm que ter alguma normalidade que o fundamental é demonstrar também ao mercado e aos nossos parceiros europeus que nós podemos contar connosco próprios, com, com, com o nosso país, com as nossas empresas com os nossos bancos com o Estado português para vivermos e termos uma vivência financeiramente não dependente da Troika. E acredita que a Troika vai sair daqui, daqui a um ano como Eu acredito estamos no bom caminho para que isso aconteça. Mas não podemos voltar atrás. Não podemos voltar atrás. A grande questão que está sempre pendente é saber se vai haver uma reestruturação da dívida, se vai ser aplicado uma, umas medidas violentas como aquelas que foram aplicadas na Grécia e então, tal. Eu acho que, de acordo com os modelos, os modelos evolutivos do Fundo Internacional e do Banco Central, sobre o perfil da nossa dívida, apontam para o um início da regressão dessa dívida, a partir de 2014-2015. Vamos acreditar que esses modelos são modelos que estão corretos e que vão acontecer. Mas, para isso, nós também temos que demonstrar que temos capacidade de ir ao mercado por nós próprios. E aí, acho que esta operação foi extremamente bem sucedida, Uh, os portugueses, o mercado português uh, participou só em 14% dos 13 bilhões e houve uma procura muito superior e em muitos mercados que estavam praticamente afastados da nossa, da nossa dívida, uh, como os países nórdicos, os países nórdicos Nórdico, praticamente não investiam na dívida portuguesa, voltaram a aparecer. Os Estados
0: Unidos, com uma, uma posição interessante, o risco é menor e, a, e, a, e a, segurança é, a, a segurança é maior, o risco é menor e o juro é, bo, é bom, não é? E o juro é bom porque hoje uma das situações que está a caracterizar
2: esta, esta crise é a falta de oportunidades para aqueles que têm capitais disponíveis para investir. Repare que, no fundo, estão hoje. A aparecer eh, grandes bolsas de capitais concentradas nas mãos de grandes fundos internacionais, desde fundos de pensões, fundos de investimento, disto ou daquilo, os private equities, os hedge funds, os sovereign funds, há uma grande concentração de capital e as oportunidades não são muitas em termos de investimento e, portanto, é bom que Portugal passe a ser uma oportunidade de investimento
1: concorda com esta rescisão de 30 mil funcionários públicos que está planeada pelo Governo? Isto apesar de Portugal ter um número de funcionários públicos que está mais ou menos na média europeia? Pois, o problema é saber se a média europeia não está muito, também
2: muito elevada. Repare, não fui eu que inventei a palavra monstro, não é? Quem é que, quem é que falou sobre o monstro no passado do Estado, que representava o Estado? Uh, e este problema não é só nosso, este problema é um problema europeu. No outro dia um amigo meu francês dizia que em França há uma grande dificuldade de fazer evoluir as novas medidas e as novas leis porque a maioria da população ativa é composta por reformados e por funcionários públicos. E, portanto, reformados e funcionários públicos não deixam haver uma evolução na legislação francesa. Este não é o um problema da França também. Cada vez mais, pelo facto do envelhecimento da Europa, isto está a acontecer e é preciso que haja um novo Estado de Espírito e um conjunto, novas regras para que o Estado possa ser sustentável.
0: Mas isso implica, por exemplo, mexer naquilo que se chamam, ou que designamos como direitos adquiridos? Refiro-me, por exemplo, a esta questão dos reformados do Estado. A possibilidade de olhar para as reformas e impor uma nova fórmula de cálculo pode afetar pessoas que já se reformaram há alguns anos, pessoas ex-funcionários públicos. Devemos olhar como para estes direitos adquiridos? Como uma coisa que não intocável ou, inevitavelmente, vai ser preciso as pessoas vão ter que aceitar cortes nas suas pensões e não só.
2: André, você sabe há alguma coisa que seja garantida nesta vida? Hum. Há alguma coisa garantida? Não há. E, portanto, esta, esta, Nós, crise de... esta, esta crise o que está a provocar é isso mesmo. É, as pessoas têm que se compenetrar de que não há absolutamente nada garantido e tem que haver uma evolução. Agora, eu, por exemplo, as diferenças que havia entre o setor público e o privado, também não as percebo. Acho que tem que haver um equilíbrio entre os trabalhadores de um lado e do outro, e isso é normal que haja essa evolução.
0: Portanto, Mas as pessoas estão mais dispostas a compreender esse alinhamento entre o público e o privado, que já deveria, aliás, ter provavelmente acontecido há mais tempo, mas têm mais dificuldade em perceber que descontaram ao longo de uma vida, de uma carreira, tiveram uma carreira contributiva de 35, 40 anos, têm uma pensão que ficou estabelecida e que foi estabilizada um, e que agora vão ter que aceitar esse corte nos direitos. Há alguma forma de resolver o problema ou de explicar isto sem provocar um tumulto? É terrível.
2: Sem dúvida, se houver alterações nesse capítulo, mas todos temos que perceber que o Estado tem que encontrar o seu nível de sustentabilidade numa determinada, num determinado patamar. Eu talvez considerasse isso prioritário para ser satisfeito, mas não sou eu que estabeleço as definições políticas, acho que moralmente é um elemento muito importante, não pode haver o prejuízo das reformas daqueles que descontaram toda a sua vida, Agora, como diz o professor Medina Carreira, o Estado faliu. E como o Estado faliu, como é que essas situações podem ser garantidas? Portanto, há uma nova... Uh, tem que haver um novo Estado de Espírito, um bocado de compreensão entre todos. É claro que uhum. dirão, ah, mas este senhor é banqueiro e pode falar com mais... Conforto. Com mais conforto. Bom, mas também lhes digo que a carga fiscal hoje acima dos 150 mil euros, é brutal, não é? E assim, provavelmente, ainda por cima tem o imposto da solidariedade. Mas, mas acho que, como portugueses, nós temos a obrigação de fazer tudo para ajudar o nosso país. E parece-me que, moralmente, as pessoas que têm níveis de remunerações mais baixas não podem ser penalizadas nas reformas que, que Têm de ser protegidas. É uma coisa que, de facto, me choca muito e chocará a maioria, acredito que se perguntar a maioria dos portugueses eram todos a mesma coisa, não é? Agora, há que procurar uma sustentabilidade. Essa sustentabilidade tem que ter em conta também esses padrões esses
0: valores morais que devem,
2: ter, devem
0: obter alguma hierarquia. Não é? O setor privado, ao longo destes, destes últimos quatro anos, tem procurado, por necessidade ou por inevitabilidade, ajustar-se mais depressa. Daí também os números do desemprego. Acha que hoje em dia ainda se ganha, uh, os salários ainda são no setor privado demasiado, demasiado elevados, ou esta desvalorização interna, esta baixa de salários, Uh, uh, ainda vai ter que continuar por mais uh, por mais algum algum tempo alguns anos
2: Ai, vai ter que continuar até termos uh, termos visto a luz ao fim do túnel e não vimos ainda não vimos uh, e portanto uh, temos que, moderação salarial temos que continuar a ter moderação salarial e reduzir os custos e reduzir as remunerações
0: uh, em todo o lado toca a todos Portanto, o caminho para inverter isto a prazo será, ou tem-se dito também, que é reindustrializar o país, conseguir investir na área da indústria. Acha, acredita nessa possibilidade perante um, um país e empresários que estão ou descapitalizados, ou falidos, ou com dificuldades de acesso ao crédito pelo preço que ele tem hoje, é possível esta reindustrialização ou é uma bandeira política? Vamos ver, e vou voltar às suas palavras iniciais,
2: sabe-se que as vossas palavras iniciais que o país está, portanto, a poupar mais as famílias, a poupança das famílias tem aumentado, sem poupança não há investimentos, é uma regra básica da economia, o déficit externo foi neutralizado, estamos com uma balança comercial positiva também obtida Atra através do esforço extraordinário dos nossos empresários nas exportações, mas muito e o maior peso ainda pela contração dos consumos e das importações, não é? Aspectos relevantíssimos também é relembrar que eh, os imigrantes continuam a enviar recursos para Portugal e a crescerem. a ter recursos. confiança. Isso mostra confiança. Os portugueses mesmo os que estão fora, eu vivi 17 anos fora de Portugal, 10 anos, 8 anos no Brasil, 10 anos na Suíça, e em todo o lado sempre constatei que os portugueses gostam muito do seu país e continuam a acreditar no seu país e, portanto, continuam a enviar recursos para Portugal. E é extraordinário, apesar da crise, o Chipre aconteceu, mas aqui em Portugal os portugueses aguentaram, houve alguns tomaram medidas, mas, de uma forma geral, os depósitos nos bancos continuam a crescer. Portanto, o país, privatizações, também já referidas por vós, o país está com um nível de capital estável e superior e está a crescer. O que é que é preciso? Medidas para poder o investimento fluir desde que os empresários sintam um novo ânimo. E esse é o aspecto que falta. A reindustrialização é uma estratégia. É claro que... De longo prazo. Para, para para que um país como Portugal possa ter uma, uma nova vaga industrial, tem que haver muita inovação, porque não é fazer o mesmo que fazíamos no passado, que nós lá vamos. Há inovação também em algumas indústrias eh, tradicionais portuguesas, estou-me a relembrar do calçado e dos textos com muito sucesso, mas tem que haver empresas inovadoras. E aí há um aspecto positivo. Eu devo dizer que nós temos cerca de 20 incubadoras de empresas inovadoras, algumas startups no nosso país. E eu percorro o país constantemente, 15 a 15 dias estamos, eu e a administração, eu, a Comissão executiva do Banco, nós estamos perfeitamente ao par do que está a fazer no país em termos de inovação e uh, relançamento de novas empresas, startups tem uma muitas... escala, apesar de tudo... Pequena, mas é assim que se começa. Uhum. Veja, não foi assim há tanto tempo como isso. A Apple, que é considerada hoje o expoente maior da economia uhum. mundial, não é? Não sei se é a Apple ou se é a Google hoje ou se é o que for, mas a Apple é com certeza uma das maiores. A Apple uh, foi, no princípio dos anos 80, numa garagem nos Estados Unidos. E hoje é a maior empresa mundial. Quando se fala da reindustrialização, temos que pensar que as empresas inovadoras, como foi a Apple no seu tempo, podem ser replicadas. E há, com certeza, empresários inovadores em vários setores de atividade no nosso país que estão a ser vencedores. Conheço alguns com muito sucesso. E isso, quem sabe, se nós podemos seguir essa via. Mas devem ser apoiados, e cá está o Estado aí tem um papel a fazer para apoiar, através de capital de risco, através das PMEs, PMEs portadoras também, o programa das PMEs é um programa vencedor, há que seguir
0: por aí. Mesmo que isso implique uh, uh, algum risco, nomeadamente para, para, para os bancos que concedem crédito, e focando-nos um pouco na área do crédito e olhando também para os resultados trimestrais que foram apresentados pelo BES, esta, esta semana. O crédito mal parado, uh, uh, afinal, uh, aumentou e uh, o Dr. Ricardo Salgado, que tinha afirmado ainda há alguns meses que esperava que o pico fosse este primeiro trimestre, estima agora que, infelizmente, se possa prolongar até ao final, até ao final do ano. Que erosão é que estes resultados, não apenas no caso do BES, mas que o mal parado está a ter nos bancos e que efeitos é que pode é... ter a prazo na... Sumir Efetivamente,
2: isso, eu fiz essa afirmação em abril, final de abril, princípio de maio do ano passado, quando fomos ao roadshow para o aumento de capital do banco no mercado europeu. E uh, perguntaram todos, 150 investidores internacionais, quando é que considerava que o pique do crédito vencido iria atingir. Nós, nessa altura, dissemos primeiro trimestre. Agora, entretanto, desde abril do ano passado até agora, veja, passou um ano. E o que é que aconteceu durante esse ano? A austeridade foi aprofundada, a recessão foi maior e, portanto, aquilo que está a acontecer é o efeito direto dessa recessão.
0: Certo. E a pergunta
2: é, é... Se me perguntar quando é que eu prevejo que haja uma redução e tenhamos, portanto, atingido o pico, eu diria que agora é mais lá para o final do ano, no último trimestre. Portanto, vamos
0: passar um ano muitíssimo difícil e, os, e as contas dos bancos, inevitavelmente, vão revelar esta...
2: E, portanto, nós estamos num período em que os bancos, os resultados, eu não digo que seja secundário, porque nunca se pode dizer, uh, uh, os bancos ou as empresas, que o resultado é secundário, mas a prioridade absoluta é o reforço da situação dos bancos através do provisionamento e essa obrigação dos banqueiros, em vez de apresentarem resultados positivos. Veja que no caso do BES nós até poderíamos ter apresentado, porque tínhamos cerca de 120 milhões de reservas latentes na nossa carteira de títulos da dívida pública e mantivemos essa reserva latente, não, não materializámos o, o resultado positivo e apresentámos o um prejuízo. O primado, nesta altura é o reforço do provisionamento e espero que na segunda metade do ano as coisas melhorem no nosso país,
1: de forma a que o pico fique para, para trás de nós mais depressa. Se olhamos para algumas das áreas que são tradicionalmente algumas das fontes de rendimento mais importantes uh, da banca, vemos que o crédito à habitação uh, está a diminuir, uh, a banca de investimento está muito uh, pressionada, a regulação aumenta. Os bancos portugueses estão uh, condenados a passar os próximos meses ou, eventualmente, anos uh, a contrair?
2: Os bancos portugueses estão muito dependendo do seu mercado doméstico. O mercado doméstico em contração é muito difícil que a atividade bancária se possa expandir. Agora, os bancos portugueses, que estão em mais uh, uh, posições e mais diversificadas no exterior, têm condições de continuar a crescer. Não é? uh, e repare que isto é uma realidade absoluta na Europa toda. Todos os bancos estão pura e simplesmente dedicados 100% ao seu mercado doméstico, estão em fase de contração. E, portanto, não será estranho ver que todos os bancos na Europa estão a reduzir os seus custos, as suas estruturas, mas estão, de alguma forma, também pela via da internacionalização, a expandir a sua atividade. Mas a parte nova desta fase da crise é que, e não é positiva, é que houve uma desaceleração do comércio internacional, ninguém tenha dúvidas sobre isso, e as nossas exportações para a Europa caíram, as nossas exportações para os países emergentes ainda estão a crescer, mas quando se pensa que a economia brasileira já não está a crescer ao ritmo do passado, a própria economia chinesa está com níveis de crescimento um pouquinho mais baixos, economia indiana ainda dá sinais positivos, mas de uma forma geral tem as commodities em baixo, veja os países produtores de commodities, veja os, o próprio petróleo está em baixo, o que é bom para as nossas importações, para ajudar ainda mais e As a nossa expectativas são ainda uma queda mais acentuada do petróleo. Nós estamos com uma desaceleração do comércio internacional.
1: As empresas portuguesas continuam um, fortemente endividadas. Nesta altura, esse endividamento atinge já mais de 180% do PIB. A procura interna, já mencionámos isso durante esta entrevista, também continua em queda. Como é que o crédito às empresas pode aumentar a preços razoáveis? Eu sei que no caso do BES já há sinais uh, disso mesmo, nesta apresentação dos resultados uh, já mencionou isso mesmo, há um crescimento, se a memória não me falha, de 2,1%, será assim em relação ao, ao trimestre uh, ao primeiro trimestre do ano passado, mas que caminho é que deve ser seguido então para uh, que as empresas consigam uh, obter crédito e para poder fazer o investimento de que o país tanto precisa? Tem que haver estes programas
2: uh, dos PMEs, nomeadamente suas empresas pequenas, porque, veja, se falarmos das empresas grandes, as grandes empresas foram ao mercado emitir obrigações, os bancos ajudaram a colocar essas obrigações, mas N empresas portuguesas tiveram um enorme sucesso nas emissões de obrigações no mercado nacional. Na altura foi então, até considerado um é primeiro sinal. Agora foi a PT. A PT foi, com há a, duas semanas. Foi a sete anos. Já foi um prazo muito interessante e com uma excelente taxa. Mas, portanto, grandes empresas, em princípio, não há problema. O problema é na área das Pequenas e médias empresas. E aí, esse programa das PMEs, crescimento, PMEs exportadoras, com a garantia também das sociedades de garantia mútua, essas operações que podem ser financiadas com spreads mais baixos, pela garantia complementar que têm, é. Uma, um fator com certeza que permite voltar a dinamizar mas é, para o, é para o setor exportador portanto exportador mas também para outras PMEs que funcionam no mercado interno e há muitas PMEs portuguesas que só estão no mercado interno e por, e por exemplo estão a fornecer multinacionais ou grandes empresas nacionais e que são empresas válidas a malha das empresas que portuguesa que sofreu eu diria que está muito centrada em algumas indústrias tradicionais, que foram por objeto daqueles fundos de reestruturação, portanto, adquiridas aos bancos. estou a lembrar que o ACS adquiriu pelo menos quatro grandes empresas testas, estão a ser reestruturadas. Há setores tradicionais que, pela via das suas reestruturações, estão a criar desemprego, mas... Eu diria que o desemprego sabe fundamentalmente de onde vem, o setor da construção, o setor da construção amontante empresas fornecedoras, o setor da construção jusante empresas subcontratantes, nem as empresas de construção, aí houve um arrasar de empregos brutal naquelas que estavam só no mercado doméstico, maior onde estão centrados os maiores riscos dos bancos também, algumas no setor turístico, o setor turístico... Está muito ligado também, ao também sofreu, ligado ao imobiliário, mas depois foram para o pequeno comércio, houve franjas do pequeno comércio que foram literalmente arrasadas, as empresas da restauração, e aí eu não percebo porque é que o IVA foi para esses níveis. Acho que não que poderia ter sido evitado uma, um cavalgar do IVA para as empresas da restauração que absorviam... Muito emprego. É de esperar que aí possa haver uma revisão da situação. Hum. Mas, portanto,
1: o diagnóstico está feito. O resgate à banca do Chipre deixou sem -se proteção os depósitos acima dos 100 mil euros. Esta decisão não pode assustar os depositantes, sobretudo nos países que estão sob resgate, como é o caso português, não pode assustar os depositantes e levá-los a colocar as suas poupanças em bancos de outros países? Bom,
2: para já o Chipre não tem nada a ver com Portugal, não é? Aliás, aqui para nós, eu não percebo como é que o Chipre entrou para a União Europeia. Se fizermos um, um esforço de memória, não há muito tempo o Chipre era uma ilha em que se degladiavam duas nacionalidades, não é? A grega e a turca. Bom, e de repente aparece como um país europeu dentro da União Monetária. Um fenómeno que me parece releva de uma falha de apreciação. Mas, enfim, quem sou eu para estar a criticar o poder da decisão de Bruxelas nesse capítulo? Agora, acho que mais uma vez aí foi cometido um erro em termos da coordenação europeia, sem dúvida. Porque estamos todos a perceber que a decisão de penalizar os depositantes em Chipre, foi indiretamente para atingir aqueles capitais que vinham de fora, que estavam no offshore, que é Chipre, e principalmente oriundos da Eu Rússia, consigo. e julgo que uma parte também do Líbano. Não esquecer que Chipre também fazia de offshore para o Líbano, porque o Líbano, o Líbano está sempre em convulsão, uhum. por causa do problema da Palestina, da Síria, de Israel, enfim. Agora, quando se atingem esse, por essa medida os capitais estrangeiros russos que estão investidos em Chipre, esquece que a Europa precisa de capital estrangeiro e que os russos não estão só em Chipre já viram já pensaram bem no volume de capitais russos que existem por essa Europa fora já não estou a falar dos oligarcas russos em Londres estou a falar em Paris estou a falar nas principais cidades mesmo na Alemanha e depois os outros países a América a América Latina tem capitais na Europa a África tem capitais na Europa Médio Oriente tem capitais na Europa o facto de terem tirado o tapete Talvez tenha sido uma expressão um bocadinho excessiva, da minha parte. Ter criado essa, esse espectro da penalização dos depositantes afeta a Europa como um todo, e não é só o Chipre e os depositantes do Chipre. E, portanto, é um senhor que eh, foi nomeado Presidente do Eurogrupo, que julgo que não consultou o governador do Banco Central Europeu, porque o, banco, o governador do Banco Central Europeu depois veio desmentir essa situação. E hoje ouvimos opiniões de uns e de outros que não são coincidentes. É claro que eu compreendo alemães e holandeses que não estejam na disposição de estar a pagar os, os depositantes o resgate dos bancos cipriotas. Mas temos que pensar profundamente, quando tomamos determinadas decisões, porque isso vai completamente ao repio daquilo que foi feito para os outros países da Europa, não é? o caso da Irlanda. Foi tudo. Bem. A Irlanda foi salva pelos bancos.
0: Mas há um limite de sofrimento para os contribuintes também, não
2: Claro. Claro. Mas
1: tudo isso tem que ser mais coordenado. Há uma grande falta de coordenação na Europa. Doutor Ricardo Salgado, uma última questão. O seu mandato termina em 2015, tem-se ouvido falar em sucessão. Já decidiu se continua ou se quer afastar?
2: Eu faço possível por me manter em forma. Portanto, dependerá dos acionistas. <risos> ah, eu tenho feito a minha parte. E se continuo a trabalhar com ânimo, com gosto, e, enfim, esta crise é uma crise que requer experiência, Julgo que eu digo que eu sempre fui muito ligado ao mar, para além de ter feito o meu serviço militar na Marinha, toda a vida fui desportista da vela e sempre disse, e passei por vários temporais, que os marinheiros mais experientes são aqueles que conduzem melhor as suas embarcações quando há um temporal muito grande. E por sua vontade continuar a conduzir
1: a embarcação do mês Só dependerá dos acionistas. Dr. Ricardo Salgado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.